1: Vad är styrelsens roll för att leda för hälsa? här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är ann Hälso Forsmark, hälsomanagementkonsult och
2: Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Idag ska vi
1: just då, ja, prata om hur styrelsens och ledningens roll spelar just roll för ett framgångsrikt hälsoarbete. Men först så vill vi börja med att gratulera vår samarbetspartner Twitch Health och Länsförsäkringar.
2: Ja, precis. För Twitch har jobbat med Länsförsäkringar AB länge. Och i år har de fått en utmärkelse. Den kallas för Bäst hälsoindex och delas ut av Nyckeltalsinstitutet. Och då har de vunnit näst högst poäng av alla deltagande företag och får dessutom det bästa resultatet för en hel organisation med samtliga avdelningar inräknade. Ja, det är ju ett gott betyg. Eh, och länsförsäkringar, säger då Nyckeltalsinstitutet, ligger i framkant jämfört med andra aktörer i finansbranschen. Mm. Och när det gäller att man har mätt eh, saker som –lägre korttids stödjande strukturer i arbetsmiljö och hälsoarbete– –och satsning på friskvård.
1: Mm. Och en del i det här har förstås Twitch Health, som är deras hälsopartner. Då. Och, eh, man kan läsa om eh, framgången i det här samarbetet på Twitch Healths hemsida. Vi lägger en länk till det. men Några delar är just att man både stöttar med, med fysisk och mental hälsa– –och det vet vi är viktigt för Twitch, den här helheten. Då. Så bland annat så har man drivit ett hälsocenter, finns personlig träning, massage, idrottsmassage, nöpprapati, fysioterapi. Men dessutom så har man utbildat Länsförsäkringars 200 chefer och hjälpt HR med att göra vissa upphandlingar och jobba med den här frågan. Så att man har fokuserat just på den här både fysiska och mentala delen och det har ju uppenbarligen då Jättegoda resultat vilket är jättekul och det är vi inte jätteförvånade. Nej. Mm. Så grattis igen och som sagt vi lägger en länk till det här och läs gärna mer på Twitch Healths hemsida. Mm. Så nu ska vi välkomna Caroline Lonnud hit. Välkommen. Tackar. Och vi är förstås nyfikna på vem du är så du får jag jättegärna presentera dig först.
3: Ja, jag har en bakgrund som psykolog inom företagshälsa. Så jag har jobbat som ja, psykologkonsult med både individ och grupp och organisation i ett antal år. Och när jag var där så blev jag väldigt intresserad av ledarskapets betydelse för de personer som jag träffade. Jag tyckte att mig märka att de individer som till exempel var sjukskrivna på grund av stress och skulle återgå i arbete att hur chefen hanterade det här hade en väldigt stor betydelse för framgången. Eh, och så fick jag möjlighet att bli doktorand i ett projekt som eh, studerade effekterna av ledarskapsutveckling. Och det var lite högsta vinsten för mig, tyckte jag, för det förenade både det här intresset för ledarskapets roll- men också brinner mitt hjärta för eh, utveckling, för pedagogik, för ja, ledarskapsutveckling. För en av uppgifterna som jag hade eh, som psykolog inom företagshälsa var också att utbilda mycket och föreläsa. Eh, och det var ganska många gånger som både jag och cheferna jag träffade när vi hade till exempel utbildning i psykosocial arbetsmiljö. Att vi reflekterade över att det var väldigt intressanta eh, utvecklande och stimulerande diskussioner. Eh, och de lärde sig mycket. Men, men också fanns den här ä, insikten både hos dem och mig. Att när de sen kommer tillbaka till sin verksamhet så är det inte just det som kanske premieras. Så att det fanns en frustration över att det här är jättebra att kunna. Men kommer jag att använda det? När ska jag använda det och få tid till det och så vidare? Så att för mig var det här avhandlingsprojektet så spännande. Så mm. sen så fick jag då en jag doktorerade jag då och har nu då en PhD som det heter jag är medicinedoktor i medical management. Och sen dess så har jag varit involverad i olika forskningsprojekt som handlar om ledarskap på olika sätt och arbetsmiljö har det varit. Och just nu så handlar det då om styrelsens betydelse för hälsa och säkerhet i bolaget.
2: Och det här är som jag förstår det lite nytt eller inte så vanligt grepp för visst är det vanligare att man studerar medarbetares interaktion med när alltså den närmsta chefen mm. eller de som är allra närmast i organisationen ja, styrelsen absolut. sitter lite längre bort
3: den gör ju det mm. ja, och är ju ofta inte heller så känd för dem i bolaget mm. eh, åtminstone de, för de lägre ner i organisationen så att Styrelsens roll är eh, relativt okänd. Det finns väldigt lite forskat på det. Så när det gäller... Om man, om man tänker att en, en verksamhet har ju alltid ett mål. Någon form av mål. Och det, att uppnå det målet är ju helt beroende av att personalen gör saker. Eh, de rätta sakerna dagarna ända. Så att personalens beteende är ju jätteviktigt- och så vet vi att eh, prestation och eh, välmående hör ihop. Vi presterar bättre när vi mår bra. Och det, det finns jättemycket forskning som visar till exempel hur eh, olika stressreaktioner, eh, hur det bidrar till försämrad prestation och så vidare. Så att på det sättet kan man verkligen se att organisationens eh, mål, alltså man ska ju se det som en, hel, en hälsosam organisation, att man vill, vill nå sitt mål är ju... Eh, så säga, integrerat med att personalen också är välmående och, och presterar, gör rätt saker. Så, och så vet vi också att det finns mängder av eh, forskning som visar att eh, olika faktorer i arbetet antingen kan hjälpa eller skälpa hälsan. De här kända modellerna som kravkontrollstödmodellen kon krav, till exempel, eller kravresurs modellen Som visar att det finns arbetsmiljöer där de här riskfaktorerna är högre. Och då blir fler sjuka i en sån organisation.
2: Om man till exempel har krav på sig men man har inte resurser att möta de kraven. Nej. Då sitter man i dövsax. Ja, precis. precis. Om vi tittar på det här med styrelsen då... Då, du är ju inne i ett arbete och deltar mm. i den här studien just mm. nu. Så du kan, inte riktigt, du kan inte säga något om slutresultatet Nej. nu. Nej. Men det är ändå intressant att höra vilka liksom, tankar, och idéer som, och reflektioner som ni har som jobbar med. Det och vad du vet också om hur det brukar vara. För jag tänker styrelsen sitter en bit bort. Mm. Det brukar vara så här: styrelsen. Sätter upp ramverk för en, en vd mm. som leder så att säga, med det dagliga mm. i ett företag eller organisation, eller hur? Mm. Just det. Och hur brukar det vara på en styrelses agenda? Är det mycket siffror och affärsmål, mm. eller?
3: Ja, eh, nu ska jag säga, i den här studien som jag deltar i och som leds av eh, Ulrika von som Anders Frykman och mig själv just nu. Eh, där har vi eh, ett antal styrelser och, vi, och jag kan inte säga att vi, vi har vi har inte hundra styrelser utan vi har ungefär 50, ett femtontal som själva har valt att medverka eh, och det är ju en en sak att komma ihåg att eh, de som har valt att medverka kanske inte är representativ för alla styrelser men, men vi har då styrelser från fyra olika eh, branscher eh, både från handel från bygg, från tillverkning och från vårdomsorg. Alltså vårdomsorg Så, att, så att det finns ju en spridning på det sättet. Eh, och huruvida det här finns på agendan eller inte- det ser ju väldigt olika ut såklart. Det finns en variation. Eh, vissa av eh, styrelserna, de, de flesta styrelser som vi pratar med- Eh, tycker att de har ett ansvar. Eh, de, de har ju det, det övergripande ansvaret för förvaltning, organisation och följa upp och så vidare. Eh, och då är det vissa som tycker att eh, det ingår eller att det i alla fall finns ett värde i att det ingår även i deras uppdrag att sätta fokus på de här frågorna. Medan andra styrelser... Resonera mer som så att det här eh, låter vi den operativa ledningen hantera. Och så länge vi följer upp vissa nyckeltal som till exempel personalomsättning kan det vara eller sjuktal. Så länge de siffrorna håller sig på en bra nivå så låter man den operativa ledningen sköta det där på. På egen hand.
2: Men sen när det ser ut. Då skäller man lite på vdn och så blir allt bra eller? Det,
3: det gör man nog. Man skäller nog absolut då. Men sen, så att man kan se en skiljelinje. Tycker jag från att se det här med hälsosäkerhet. Som att man vill riskminimera. Se till att inte sjuktalen går upp. Eller att det inte blir skador och så vidare. Eller man kan också se det som en mer affärsstrategisk bit som man integrerar att man inte ser det som en liksom sidovagn utan integrerar det mer i att faktiskt driva affären och, och göra sig själv till en attraktiv arbetsgivare eller ja, på det sättet.
2: För är någonting affärsstrategiskt då ska det sitta. Då ska det finnas med på styrelsens agenda är det så.
3: ska tror jag inte att det finns på det sättet beskrivet. Men jag tänker så här att om man ser en, det här området som affärsstrategiskt då kommer man också på, även på styrelsenivå se det som en fråga som man vill engagera sig mera i och sätta ett fokus på i styrelserummet. Och det kan ju innebära att man har det på, som en ständig punkt på agendan det kan innebära vissa går kanske lite snabbare igenom de här i en kvartalsrapport så finns det oftast med någon form av stycke kring det här med sjuktal och, och kanske personalomsättning eller vad det nu må vara och det är klart att man kan ju liksom ägna igenom det ganska snabbt medan vissa styrelser mera ägnar tid åt att diskutera de här eh, frågorna så att,
2: och kanske fundera på hur de kan bidra medan andra skjuter det Neråt eller inåt i verksamheten.
3: Ja, exakt. Och det kan ju. Det handlar både om alltså det handlar om hur man sätter fokus tror jag. Eh, och i det så ingår också hur man följer upp för att det där är ju med nyckeltal. Eh, vi får ju det som mäts, alltså som organisation. Blir jag mätt på ekonomiska nyckeltal bara, så kommer också. Mitt agerande som vd eller som mellanchef. Eller vad det nu kan vara. Kommer också att påverkas av det. Om det är det jag diskuterar med min liksom närmaste överordnade chef. Eh, eller får rapportera om. Men om jag också följs upp på nyckeltal. Som har med hälsa och säkerhet att göra. Och det kan ju både. Och då tänker jag utöver det här med sjuktal och personalomsättning. Det kan ju vara också olika såna här. Mera processmått. Att man följs upp på... Eh, i vilken utsträckning man gör arbetsmiljökartläggningar- eller hur jag genomför medarbetarsamtal. Alltså, där sätter egentligen bara fantasin gränser. Men om man följs upp på den typen av beteenden- så kommer också jag som vd- Göra mer av det. Mm.
1: Jag tänker på just ordet arbetsmiljö. Eh, så tänker jag att där finns det ju, det kan man slå upp och så finns det definitioner på det. Men det, det, jag tror att alla organisationer har ju en unik arbetsmiljö förstås. Och det betyder att alla styrelser sitter med en unik arbetsmiljö. Mm. Men jag tänker också att vi alla som människor har unikt vad vi lägger i ordet arbetsmiljö. Och... Vi sa lite det innan men du har säkert precis som jag mött att det är inte alla som, som lägger i arbetsmiljö allt det som många av oss vill alltså det är ju där och hur vi arbetar det är inte bara där på den där mattan eller vid den här datorn mm. eller vad det nu är vid den här maskinen vi arbetar mm. och, eh, hur hur ser det ut i styrelsen, tycker du, medveten om vad, liksom, vad, vad arbetsmiljö är och hur omfattande det är? För det måste ju också påverka hur man ser på sitt engagemang i frågan. Att mm. jo, men vi är engagerade i arbetsmiljö, men man kanske bara tänker på den fysiska. fysiska. Alltså. Ja, mm. Hur ser det ut där med, med mm.
3: det? Jag, jag tror att det, det jag har mött hittills är, är nog att i organisationer där de fysiska riskerna- är väldigt påtagliga, som inom till exempel bygg- där blir det naturligt att eh, man fokuserar mer på det. På olycksrisker och minimera dem. Ja, exakt. Tillbud och skador på olika vis. Eh, och, eh, och kanske... Man kan se det som naturligt. Alltså där, där kan ju eh, skadorna som personal kan råka ut för- är Många gånger så pass allvarliga. Alltså det kan ju vara dödsolyckor mm. och så vidare. Och så blir det också ganska lätt att se huruvida det är arbetsrelaterat eller inte. För Faller en, tappar en kranbil, en, ett block med betong i huvudet på någon. Ja då är det väldigt tydligt arbetsrelaterat. Mm. arbetsrelaterat. Eh, så, så att jag Medan tror att det skulle... Om någon lyder av ja, så att kanske...
2: Det är inte lika lätt, nej precis
3: det här blir inte lika lätta att, att se eh, plus att de är ju, ja de, de blir ju förlängda i tid och det är många gånger så är det ju flera faktorer som bidrar. Det är ju också, det är ju någonstans i mötet mellan mig och arbetsmiljön som någonting uppstår för att alla individer blir ju inte sjuka av samma arbetsmiljö. Men det finns ju vissa arbetsmiljöer där fler blir sjuka. Alltså där man kan se att här finns det ju riskfaktorer. Men jag tror att det, här, att det kan vara svårt att se de här sambanden ibland. Och det, det skulle ju kunna påverka i vilken utsträckning man som då styrelse trycker på när det gäller de här frågorna. Men naturligt är det ju också så att i, i företag där de här fysiska riskerna inte är lika påtagliga så blir det kanske också är det en styrelse som fokuserar på arbetsmiljön så, så blir det mer av de, den socialorganisatoriska delen som man kanske följer upp till exempel stress om man har problem med det så de styrelser som engagerar engagerade de ser att det är de här nyckeltalen som vi kanske bör följa.
1: Mm. Om, om jag förstår det rätt då, så, så finns det en hög medvetenhet om hur liksom omfattande arbetsmiljö är men, men vad fokuset blir för styrelsen det är lite beroende av vilken typ av av verksamhet förstås. Absolut så. så. Ja.
3: Och jag ska säga att eh, insikten om arbetsmiljön skiftar naturligtvis. Det är mm. olika. Mm. Vissa eh, styrelser är eh, mycket engagerade skulle jag säga. Eh, medan andra är eh, mindre engagerade. Och kanske tycker att den operativa ledningen... Eh, ja, är de bäst lämpade att ta hand om det där och... Kanske inte riktigt eh, tänker på sig själva eh, rätt eller fel. Men inte tänker på sig själva som en liksom kultur. Eh, att, att faktiskt mm. de skulle kunna ha ett inflytande i det här.
2: Mm. Det är en möjlighet.
1: Ja, och jag tänker om man tänker den här kravkontroll-supportmodellen så, mm. så, så blir ju styrelsen har ju en roll i att ställa krav. Eh, och, och kontrollera och, och stötta och det är ju om man säger första, första ledet och så ja. sätter ju liksom tonen för vad som är viktiga frågor för det blir ju vad, vad är det man frågar vd om, vad är det man ställer för krav och, ja. eh, och så så att, har du några no, no tankar runt just då, om, man, om man säger så här, men det här delegerar vi helt till mm. det mer operativa, att mm. ta hand om arbetsmiljön vad, vad kan hända
3: då? Ja för det där jag är en intressant fråga för att jag jag, jag har intrycket av att ju högre upp i en chefshierarki som du befinner dig eh, desto större eh, hur ska jag säga? Eh, man har intrycket av att de personerna ska vara så självgående. Eh, att en, en chef högre upp inte behöver stöd- och kanske på något vis så ska liksom drivkraften komma utifrån den personen
2: själv. En halvgud. Ja,
3: <laughs> ja precis. Men, men en vd är ju också en person- som vars beteende påverkas av- vilken typ av uppmärksamhet man får för vissa frågor uppifrån. Så att, jag, jag tror så här att- det kan mycket väl finnas en god arbetsmiljö i en organisation- där styrelsen inte bryr sig särskilt mycket. Men då är det beroende av att det finns någon eller några i toppen- som själva har en stark drivkraft i de här frågorna. Mm. För har du inte det, då kommer du inte heller att agera neråt som om arbetsmiljö var så viktigt. utan Då gör du det här minsta möjliga för att kanske klara dig lagenligt och så vidare- men har en styrelse som sätter fokus på de här frågorna. Så kommer du även att fånga in de vd som kanske inte främst brinner för, för det här.
2: Mm. Mm. Jag efter tänker. Ja. Ja. Eftersom vi vet att hälsa och lönsamhet hör ihop. Ja. Jag tänker att det kan vara värt att betona det igen. Då.
1: Ja men det var precis det. För jag tänkte att om det är någonting det finns forskning på. Så är det just arbetsmiljöns betydelse mm. för lönsamhet. Så där, där kan man ju... Om man som VD vill lyfta frågan till sin styrelse till, eller till de man jobbar mm. med, så, så finns, där finns det mycket att hämta och visa hur viktigt det är. Mm. Men sen är det klart att man, olika organisationer organiserar sig olika i hur man jobbar med frågan, mm. självklart, men, men där finns det ju verkligen mycket siffror på det. och Sen gjorde jag en reflektion att det här med hälsa, vad man lägger i det ordet, det kan ju vara så att man omedvetet är väldigt hälsofrämjande för att man har jättefokus på att ge medarbetare och vd förutsättningar att jobba långsiktigt mm. och det säger hälsa mm. men om man frågar så här, jobbar ni med hälsa? Ja, mm.
2: Nej det är väl lite dåligt Man på. kallar det inte det för arbetsmiljö nej. heller nej, men nej det utan kan det kan leda till en, en god arbetsmiljö god hälsa och mm.
1: ja, det är ju intressant mm. Då kan du, För jag tänker att det kan finnas just organisationer där man mår väldigt bra men så här, hälsa, nej men, nej men det här jobbar vi med och det tycker vi är viktigt men man kanske inte kallar det för hälsa mm. för mm. alla de här grejerna Liksom hälsa och arbetsmiljö mm. går ju att definiera på på liksom olika sätt.
3: Just ja. Men där om jag kopplar till det jag får mm. säga att det finns ju också. Nu, nu håller ju vi på och försöker ta reda på vad styrelser själva. Eh, hur de själva ser på sin betydelse för hälsosäkerhet och säkerhet i bolaget. Men också hur de praktiskt gör. Så att eh, det är. Tanken är att det ska komma ut ett antal rekommendationer baserat på hur styrelser har beskrivit att de gör. Men när det gäller ledningsgruppens agerande som ju är då den högsta operativa ledningen där finns det en del forskning. Ni nämnde ju tidigare att det finns jättemycket forskning på just relationen, närmaste chefen och medarbetarna och hur det påverkar välmående och prestation. Det finns lite grann på ledningsgruppen Eh, och eh, där finns det ett eh, begrepp som heter psykosocialt säkerhetsklimat- som är mer och mer beforskat. Och eh, det startade med forskning i Australien- och det har även nu kommit till Sverige. Och det är väldigt intressant för att chefer, närmsta chefen ingår ju också i ett organisatoriskt system- och gör mer av det som blir uppmärksammat uppifrån. Och har man då en ledningsgrupp som själva ser arbetsmiljö och produktivitet som någonting som går hand i hand och kanske inte sätter det i motsatt till varandra då kommer det här att på olika sätt visa sig i organisationen i form av Finns det policyer? Ser man till att chefsleden har kunskap? Involverar man de anställda till att eh, skapa en, en god arbetsmiljö och så vidare? Eh, och jobbar man i ett sådant företag så känner man en, en större trygghet. Alltså därför är det där säkerhetsklimat, psykosocialt säkerhetsklimat. Eh, för, för i en sån eh, organisation så, som anställd så... Eh, har man kanske den här trygga känslan av att ja, men här, de bryr sig om mig här. Mm. Här bryr de sig faktiskt om personalen. De kör inte bara på för att nå så goda kvartalsresultat som möjligt. Och skulle någonting hända så, så kommer jag få, få stöd. Eh, och det här är liksom forskning som väldigt tydligt visar att, eh, att ledningsgruppens agerande faktiskt har en påverkan på hur... –personalen må det är inte bara närmsta chefen– –utan det är också hur ledningsgruppen agerar. Eh, och den forskningen är också intressant– –för att den ger en förklaring. Jag skulle säga att den, den är som ett tillägg– –till de här vanliga eh, modellerna– –för vad som leder till stress i arbetslivet– –som kravkontroll, stöd eller kravresursmodellen. Det finns ju effort, reward, imbalance också– –om ni känner till mm. Den och de, de modellerna är jättebra för att de beskriver vad är det som är välgörande och tvärtom i en arbetsmiljö. Men de beskriver inte riktigt varför har företag A de här, mer av de här riskfaktorerna och företag B mindre av dem. Ja, mm. Men den här psykosocialt säkerhetsklimat, där går man liksom ett steg tillbaka i liksom orsakssambanden. Och det skulle kunna vara det som bland annat påverkar vilka riskfaktorer som finns. Hur ledningsgruppen ser på det här och, och ser till att det finns ja, rutiner och struktur och stöd för chefer att agera liksom, i, i linje med det här.
1: Jag ser lite den här champagneglasen. Ja, alltså, det, 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 det tricklar liksom ner och ja. högst, det måste skapas eh, förutsättningar, tydlighet och förväntningar på varje nivå och, ja. och i slutändan så kommer det och jag gillar inte att se ner, jag gillar att se u, alltså så här, ut i organisationen till liksom längst ut. Men det, det måste börja där. Börjar inte där blir det svårare. Ja. Alltså blir det blir svårare att skapa sina egna förutsättningar om man inte har fått dem från Just det. sin närmaste. Så. Just det. Ja.
3: Och det är det som också blir eh, en utmaning när det gäller eh, att, att man ger stöd till individen eller till chefen. Det är oftast eh, sådana interventioner eller den typen av... Eh, hjälp kanske som en stressad personal får det är kanske en föreläsning eller en kurs ja. i att hantera sin stress eh, och till cheferna så, så lär man ut okay, vad, hur ser en, en hälsosam arbetsmiljö ut och, vad, och ditt ledarskap och hur kan du som chef upptäcka att en person inte mår bra eller en grupp och så vidare så att mycket av den, de insatser som ges är, är ju Liksom adresserar då personal och närmsta, den operativa personalen och så närmsta överordnad chef. Men, men de, eh, ingår man då i ett system där liksom andra saker premieras eller där man inte ges förutsättningar. Så blir det ju väldigt svårt att eh, eh, må bra. Mm.
2: Och jag tänker, vad, har du några konkreta exempel då från till exempel de här studierna på... Ledningsgruppen som du sa, där det fanns en hel del underlag. På saker man kan göra. Eller ja, om det är rutiner man sätter. Vad är det då som leder mm. till en hälsosam organisation? Mm.
3: Ja. Eh, jag skulle säga en av grunderna. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja säga att det här med. Kunskap om varför vi människor gör som vi gör är en av de stora nycklarna i det här. Det är ett riktigt bra verktyg att förstå varför människor gör som de gör. Så det skulle jag. Eh, det här med eh, att vårt beteende dels beror på vad vi liksom aktiverar, vad, vad vi triggas till att göra som kommer före beteendet. Och det kan vara att jag till exempel. Eh, se den här säkerhetsföreskriften och hjälmen ligger där. Och det är lätt för mig att eh, då sätta på med de här sakerna och agera säkert. Eh, men sen i andra ändan, efter beteendet så kommer det också det här med konsekvenser. Så att vi gör ju mer av det som är lustfyllt, det som är lätt det som leder till positiv uppmärksamhet eller det som leder till att vi undviker kritik till exempel så att vi, vi, vi agerar ju inte slumpmässigt så dagen det är lite hur vi
2: mäter, belönar och kanske hur vi liksom nadjar genom att lägga fram den här Hjälmen eller vad
3: Absolut. Är. Nudging är ju viktigt. Och ännu viktigare skulle jag vilja säga. Det är vad som förstärks. Alltså vilka... Vad, vad, vad blir effekten för mig själv för eh, hur jag väljer att agera. Så att om jag till exempel... Eh, eh, om, jag, om jag agerar på ett sätt som är hälsosamt. Säg att jag... Jag av min chef till exempel uppmuntras att stänga av mobilen när jag går hem eh, eller att inte mejla på kvällen, inte lä läsa mejlen på kvällen eh, så eh, är ju det en bra uppmaning, men om sen min chef mejlar mm. på kvällen eh, och säger att, ja men ni andra behöver inte, jag kommer mejla för jag jobbar bra på kvällen men ni andra behöver inte göra det då blir det ändå, mina fantasi blir... Ja, ah, fast vore det kanske bra för mig om jag svarade på det här? Mm. Kommer jag uppleva som liksom extra duktig då?
2: Då är jag lite mm. mer lik chefen. Och jag kanske vill bli som honom eller henne
1: som... Mm. Ja, det här vi har pratat om just sådana här exempel. Just det här med att, eh, ja, att hur man följer upp. en Man, säger så, man gör det här, men sen går... Ja det här är kanske inte är kultur då. Men det är i alla fall ett beteende som går lite på tvärs mot det man uppmuntrar. Att man måste mm. titta på hela cirkeln runt. så Okej okay, vi vill ha det här beteendet. Varför vill vi ha det? Mm. Och hur stöttar vi det? Och vad är min roll som chef? Hur stöttar mm. det. Kan jag då mejla en lördag? och mm. ja, lite så där. Jätteintressant som varje organisation behöver... Just det som diskuterar utifrån sina förutsättningar. Men
3: jag skulle säga att det absolut är kultur. För kultur är ju beteenden. Ja, det är ju ja. de, hur vi liksom vanligtvis gör mm. i en organisation. Så tittar man på eh, hur medlemmarna i en organisation, de anställda, agerar. Så kan man direkt förstå att okej, okay, här är det någonting som... Eh, Förstärker det här beteendet. Det är någonting som gör det lustfyllt att göra precis det här. Och det gäller ju uppifrån och ner. Så att vd kommer ju också göra det som hen uppfattar är önskvärt uppifrån. Från mm. styrelsen. Mm. Och där kan jag också tänka just det här när man. Till exempel, man gör
1: aktiviteter för hälsa som ändå liksom, som är fokus. Att det, här är, det här tycker vi är jätteviktigt. Det här får ni. Och sen är det inga chefer med på den, om vi säger att det är en aktivitet eller någonting, då, mm. då blir det ju verkligen en kulturkrock i det det är mm. jätteviktigt, var till ja,
2: cheferna, har inte, goda, cheferna mm. har inte tid, och gå på en stressföreläsning cheferna har inte tid att närvara. Mm. just
3: det, mm. så tillbaka till frågan till vad kan en organisation göra dels så, så, för ofta så finns det ju, det finns värderingar och det finns olika eh, code of conduct och man har visioner och så vidare och eh, många gånger så är de här svåra att agera utifrån- för att det, det blir så vida begrepp. Så att där tror jag att det att blir mycket, mycket eh, vassare i att identifiera- vad är det för beteenden som vi faktiskt förstärker i den här organisationen- och är det verkligen rätt beteenden? Dels leder de mot verksamhetens mål- eh, och är, eh, leder de mot hälsa. Och som sagt, vad de där går ju ofta- Hand i hand. Så att kunskap om beteenden. Men också att jag tror att det vore väldigt bra för många organisationer. Om, om de hierarkiska skikten högre upp också fick mer kunskap. Och agerade utifrån att arbetsmiljö är viktigt. Mm. Det är så härligt att höra dig. För att
1: precis innan här så spelade vi in det avsnitt som om ni lyssnar i kronologisk ordning- har lyssnat på innan. Och då pratade vi just om det här med beteenden- och att ja. vi behöver ju belöna beteenden- som tar oss dit vi ska. Men det kan inte bara ske- yttersta organisationer. Det måste liksom ske, ske överallt. Yes. Ja. Um, ja, men jag tycker vi fortsätter på det här. Just det här. Vad, vad kan vi mer, vad, är det några mer tips som du vill, vill liksom skicka med? Just hur, hur kan vi tänka mer- utöver det du sa nu?
3: Uh, hur kan vi tänka- mer. Och göra. <laughs> ja, precis. Förutom att skaffa sig kunskap om det där så eh, har man den kunskapen om vad som eh, får oss att göra det vi gör och påverkar beteenden. Och, eh, och också har kunskapen eh, eller åtminstone åsikten att eh, arbetsmiljö och produktivitet går hand i hand. Eh, då tror jag att man kan, man kan på olika sätt signalera att arbetsmiljö är viktig. Och där kan man titta på den här forskningen om psykosocialt säkerhetsklimat. Där, där det liksom visar sig att eh, policyer och att det finns rutiner. Och att man skapar en delaktighet. Det är väl den här delaktigheten är ju också ett, ett tips. För att blir man delaktig i... Ofta så har ju den operativa personalen väldigt mycket kunskap om sin egen arbetssituation. Och... Dels vad, vad som uppfattas som eh, en god arbetsmiljö, men också vad faktiskt som leder mot eh, verksamhetens mål. Så att det behöver finnas. Man behöver ju naturligtvis ha en, en kunskap om hur just det jag gör leder både till liksom gruppens mål, om man tänker sig som ett delmål. Men också hur det i sin tur ligger i linje med företagets vision. Så man skulle kunna liksom se det som vision eller övergripande mål och teamets mål eller enhetens mål och hur jag, hur mina beteenden bidrar till det så att, att kunna liksom se den eh, röda tråden eh, för ofta en av sakerna som vi mår dåligt av är ju att en känsla av meningslöshet, att vi inte riktigt förstår eller inte ser hur vår lilla del hur, hur bidrog den här arbetsdagen till det stora övergripande. Finns det en tydlig koppling där så kommer jag också känna att jag ingår i ett större sammanhang och att jag, att jag bidrar. Och för att komma dit så behöver ju dels det finnas en tydlighet kring det övergripande och hur det liksom rinner ner till beteenden. och Så det behöver finnas en tydlighet uppifrån eh, men också att den tror jag behöver eh, tas fram i samarbete med... Den operativa personalen. Och där kommer liksom delaktigheten in. Mm. Hörrni, vi vill öka eh, eh, kundnöjdheten här. Hur ska vi göra det?
1: Mm.
3: Vad har ni för idéer om hur vi kan göra det? Och... Eh, vad innebär det att vi faktiskt gör? Om någon kommer hit och filmar oss när vi ökar kunnigheten. Mm. Hur skulle det se ut? Mm. Okej, okay, det kan se ut så här och så här. De här två sakerna ska vi fokusera på. Ja, men hur ska vi följa upp att vi gör det? Kan vi eh, registrera själva i en månad och se hur teamet liksom når det här- och se om vi kan öka det? Då blir det en delaktighet- och samtidigt så gör man antagligen ganska mycket rätt saker för att öka den här kundnöjdheten. Mm.
2: Och då får man ju hoppas att det inte bara handlar om en sak till man ska göra ovanpå allt annat. Utan att de medarbetare som jobbar nära kunden och leveransen eller vad det nu är faktiskt mm. får bidra med kanske ett fokusskifte. De mm. kanske ser att det här är viktigare än det andra. Mm. Eller hur? Mm. Just det. Mm. Så det beror säkert på hur man för de där samtalen ja. också hur känslan är om det är väldigt kravfyllt- mm. eller om man på riktigt är intresserad av-
3: Absolut, det är, jätte, ja, det är jättebra att du tar upp det- för det är nog en, det är en viktig dis distinktion- mellan det här med- just det här när jag pratar om att följa upp saker- så bygger det ofta på att man gör någon form av- mätning, det kan ju vara självregistrering- eller, eh, ja, eller att man har något system- som på något vis mäter- hur många samtal har ringts den här veckan- eller vad det nu kan vara- men använder man det till att, så att säga, bestraffa avvikelser eller liksom kritisera det. Då blir det ju bara dåligt. Mm. Och då kommer folk att göra precis så mycket som de måste för att försöka undvika den här negativa reaktionen. Mm. Men om du istället använder de här, den här uppföljningen till att okej okay, honey vi lyckades inte riktigt den här vad, vad kan det vara att man problemlöser och försöker att man snarare, ja, men hur ska vi lösa det här framåt, så kommer ju det inte upplevas negativt utan snarare mm. att det blir vi är i det här tillsammans mm. och eh, vi gör alla så gott vi kan hur kan vi liksom mm. iterativt eller så, hur kan vi i omgångar problemlösa och nå närmare och närmare målet
2: mm. Mm. Det måste vara en, en viktig utgångspunkt som du sa från början, det här säkerhet eller trygghet jag minns inte vilket ord du nämnde men som beskriver att jag känner att här bryr de sig om mig Just det. det måste vara en viktig nyckel till allting att kommer det spela vi till roll
1: tillit igen som ett ord som det dyker upp hela Aha. tiden men det, det handlar jättemycket om tillit när kan man vänta sig att vi får ta del av resultatet på den här studien som ni har
3: Ja vi håller fortfarande på som sagt att samla in mm. data och intervjuar och så kommer vi analysera det i höst och sen är det ju så att det ska genom sån här expertgranskning till tidskrifter men under 2019 borde det ju mm. komma.
2: Och, vad roligt, vi ska följa dig och jag ska också passa på att tipsa er som blir intresserade på Caroline. att du är ganska aktiv på LinkedIn mm. Mm. och vi har själva utnämnt dig till Veckans Idol där
1: Ja, det. Mm. Oh, <skratt> oh, ja, en har ny kategori, den får vi fortsätta med <skratt> Ja, <skratt> ja.
2: ja fler. Så in och spana där det finns bland annat en artikel om sju viktiga sätt som styrelse faktiskt kan arbet påverka arbetsmiljö. Ja, vi lägger mm.
1: länk till det i Ja, snittet också på vår hemsida
2: Tack för att ni ville vara med och lyssna idag ja. prata gärna med oss på ja. Facebook, LinkedIn och health 4 wellsse mm, Tack Caroline för att du kom hit Stort tack för att jag fick
3: komma
1: Sköt om er och som ni vet in på våra sociala medier och ställ frågor kommentera,
2: önska gäster ämnen mm. och ta hand om varandra och vi ska inte glömma att säga ett litet extra hej och tack till Twitch Health som ja. är vår samarbetspartner och till Agda Media för produktionen Tack och hej! Hej!